0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité
1: sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Brigitte Erlin. Bonjour Brigitte. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes Senior Advisor chez Métron et également pour co-animer avec nous, je suis ravi d'avoir Benjamin De Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes directeur et co-fondateur d'EcoDev. Je vous propose d'accueillir aujourd'hui Caroline Pettini, qui est directrice de la com' mais également directrice RSE chez Asirène. Bonjour Caroline. Bonsoir Billy. Merci d'être avec nous. Ma chère Caroline, vous venez de l'Est de la France, vous êtes née à Nancy et d'après vos souvenirs, vous avez toujours souhaité faire un métier scientifique, notamment mettre la chimie au service de l'environnement, pourquoi pas d'ailleurs au service d'une ONG c'est bien ça, hein. Mais parallèlement, vous auriez aussi aimé être reporter, photographe. Oui, c'est vrai. <rire> Et on vous retrouve à la RSE Donc, si vous êtes d'accord, on va voir comment de ces rêves, vous êtes arrivé à votre métier d'aujourd'hui. Vous avez passé un bac C, logique. On aime la chimie, donc forcément, on est un peu mateuse. Après ce bac, on va vous retrouver à l'École nationale de chimie de Mulhouse donc on suit le même parcours, et puis vous allez encore aller un petit peu plus loin avec un doctorat de chimie obtenu à l'université de Grenoble-Alpes. Euh, je ne dis pas qu'on va s'arrêter là, parce qu'en 2017, vous avez repris d'autres études, vous avez passé un MBA de développement durable, mais déjà sur ces, ce bac, puis cette école nationale de chimie et le doctorat de chimie. Au départ, vous êtes dit, avec ces diplômes en poste, je vais faire quoi
2: eh bien, au départ, c'était ça. C'était finalement creuser un petit peu plus ce que c'est que la chimie, comprendre ce qui se passe autour de nous et pouvoir l'utiliser. Et au fil des années, quand on est dans ces études, plongée dedans, on découvre des nouveaux horizons. Donc, au fil de mes études, j'ai commencé finalement à découvrir le milieu de la pharma et c'est pour ça que je suis un peu rentrée dans la R&D et la pharmacie. Mais j'ai toujours gardé en tête... Cette, euh, cet enjeu, cette nécessité d'avoir un impact. Alors la pharma, c'est un impact sociétal et donc je m'y retrouvais évidemment. J'avais toujours aussi cette petite euh, chose qui restait euh, en moi, qui était cette notion d'environnement et que j'ai eu euh, la chance voilà, de, de développer euh, un peu plus tard euh, au cours de ma vie professionnelle.
1: Alors vous l'avez dit, pendant vos études, vous découvrez ce que j'appelle au sens très très large hein, le monde médical. Vous êtes chercheur post-doctorat pendant un an à l'université de Nottingham. Incroyable, ça Vous donniez tous vos cours en anglais
2: Alors, moi, je ne donnais pas de cours à ce moment-là. J'étais vraiment en laboratoire à en faire laboratoire. de la recherche D'accord. dans, une, étude de, dans un, une équipe de recherche. Et je travaillais, par contre, au quotidien en anglais, avec l'ensemble des collègues, évidemment, dans une équipe très internationale.
1: Alors, c'est l'International, euh, vous connaissez bien maintenant, parce que Nottingham. Et puis après, on va vous retrouver chez euh, Plifort, c'est bien ça Polyfort. polyfort pardon, c'est mal écrit, à Bâle. Euh, et là, vous êtes chef de projet pendant deux ans. Là encore, vous restez dans le même milieu. Et c'est important d'évoluer dans ce monde un peu de labo, de oui, recherche. Moi, ça m'a
2: beaucoup plu, je m'y suis euh, épanouie parce que j'aime ce milieu scientifique. J'aime l'état d'esprit, la culture, euh, finalement, euh, laboratoire. Moi, j'ai, j'ai, je crois que ça reste vraiment ancré en moi, ce, ce côté très carré, très rigoureux. On, on, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on a dit, euh, très aussi prudent dans la façon d'annoncer les choses. Et, et je retrouve cette culture. Euh, moi, je trouve, quand, quand on a parlé, par exemple, du Covid et que je voyais les scientifiques qui étaient interviewés, les journalistes qui cherchaient à leur faire dire des choses, j'avais l'impression de retourner euh, quand... Au, au laboratoire, donc vraiment cet état d'esprit c'est toujours le même. Donc oui, c'est important, après au bout d'un moment, moi à titre personnel, j'ai, re- j'ai ressenti le besoin de sortir du laboratoire et de m'ouvrir vers euh, d'autres horizons Mmh. Euh, j'étais pas euh, probablement faite pour devenir un grand chercheur ou un prix Nobel de chimie, euh, mais en tout cas, euh, durant ces dix années, euh, peut-être un petit peu moins, j'ai, j'ai beaucoup appris et je, euh, je garde beaucoup de respect, en tout cas, pour mmh.
1: le milieu scientifique. Mais euh, on l'a vu, dès votre plus jeune âge, la chimie vous intéressait. Vous avez fait une grande partie de votre carrière chez BASF grosse oui. entreprise euh, et vous avez travaillé aussi sur l'image de la chimie qui en avait bien besoin parce que quand on dit chimie on dit oh là c'est encore quelque chose qui est bon mais qui est mauvais en même temps. Ça a été un travail positif ça pour euh, cette matière que vous aimez tant
2: ben, m- Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est frustrant quand on, quand on aime ce qu'on fait et, et euh, encore une fois moi je reste toujours émerveillée par la chimie en tant que telle, par les expériences de chimie. Je suis vraiment euh, une grande fan de Jamie Gourmaux et d'autres, d'autres types de personnes comme ça. Et, euh, et ça me rend triste quand je, je constate une incompréhension du grand public pour ça. Parce qu'au final, la chimie, c'est un peu comme la biologie, c'est aussi la vie et il ne faut pas l'oublier. Donc, ça permet de comprendre comment notre environnement, comment, comment les choses fonctionnent, comment la nature fonctionne. Travailler là-dessus et sur cette notion, finalement, d'image de la chimie et sur la pédagogie. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, et d'ailleurs, en dehors du grand public, parce que quand on travaille là-dessus, on va travailler auprès des jeunes, leur donner envie aussi de faire des études dans ce milieu-là. Mais on va aussi tra- euh, parler avec le grand public, les citoyens, avec des ONG. Et ça aussi, c'est très enrichissant parce que on y va... Finalement, c'est, l'idée, ce n'est pas non plus de convaincre, c'est de discuter, d'échanger. Et, euh, et là, finalement... Au début, on y va un peu comme ça, avec son, son bâton de pèlerin, pour essayer mmh. justement de défendre sa cause. Et au final, on rencontre des gens qui ont des perceptions différentes et on, on, on apprend beaucoup aussi, finalement, sur les craintes, les questionnements de la société. Et, et ça, je trouve que c'est aussi passionnant.
1: Alors, finalement, le poste de RSE s'imposait à vous. Vous êtes depuis oui. quelque temps chez Afiren. Alors, vous vous occupez, bien sûr, vous êtes directrice de la RSE, mais il y a toujours ce petit côté directrice aussi de la com qui est très important. Et en tant que dire com, vous allez répondre aux questions. On va commencer avec vous, Brigitte. D'accord, donc euh, moi j'ai compris que qu'Aphiren, en fait, ça
0: produisait des composants de molécules qui étaient biosourcés et qui euh, permettaient de substituer aux, aux composants classiques euh, qui sont plutôt euh, issus de la pétrochimie donc plutôt fossiles. Donc ma question est la suivante, en quoi euh, cette nouvelle approche innovante euh, va impacter euh, l'empreinte carbone, la vôtre, celle de vos clients, et, et comment vous la mesurez
2: eh bien, effectivement, donc le fait de fabriquer des, des ingrédients hein, qui aujourd'hui, nous les ingrédients qu'on fabrique, ils existent déjà sur le marché, mais comme vous l'avez dit, ils sont fabriqués à partir du pétrole. Le fait de les fabriquer par un procédé de fermentation à partir de coproduits de biomasse, ça permet de, de vraiment d'améliorer la, l'empreinte carbone parce que d'une part, la matière première, elle est renouvelable, pas comme le pétrole qui lui est renouvelable sur des millions d'années. Le la matière première renouvelable, la plante, elle, c'est des cycles de quelques années, dizaines d'années. Donc, ces fort taux de renouvelabilité permet de jouer un, un rôle un peu de puits de carbone. Et donc, ça, finalement, d'améliorer fortement l'empreinte carbone du produit qu'on fabrique. Euh, et puis, par ailleurs, en dehors de ça, du fait d'utiliser de la biomasse comme matière première, euh, on a tout un ensemble, tout un business model euh, euh, autour de, de ça qui fait que... Ben, on a des approvisionnements qui sont régionaux et ça, c'est vraiment un souhait et une stratégie qu'on souhaite conserver. Notre but, ce n'est pas de faire venir de la biomasse du bout du monde, pas du tout. Donc, on reste dans des approvisionnements régionaux, quelques centaines de kilomètres grand maximum. D'éco-produits, toujours, et un procédé complètement optimisé. Euh, aujourd'hui, notre système industriel il est triplement circulaire et complètement optimisé pour permettre justement à la fin d'avoir une bonne performance euh, en termes d'énergie et d'environnement. Voilà, et donc on mesure effectivement la performance de ces produits ben, grâce à des outils assez classiques hein, qui s'appellent des analyses de cycle de vie et qui nous permettent de comparer euh, très concrètement le produit qu'on fabrique avec notre procédé de fabrication. On peut le comparer par rapport aux produits existants sur le marché, le même produit mais fabriqué différemment et on fait la comparaison. Nous, ça nous a permis de voir qu'on a des solutions qui ont une empreinte carbone environ cinq fois meilleure.
1: Mmh. Cinq fois meilleure, c'est important. Oui. Alors Brigitte, une autre question
0: une autre question, vous, vous avez dit que vous veniez de chez BASF, qui est une grande industrie chimique très traditionnelle et avec une certaine, un certain âge, notamment certainement des usines du siècle dernier. Vous parlez de, d'innovation chez vous, de nouvelles usines. Je crois que vous avez lancé récemment une nouvelle usine de production, la première, me semble-t-il. En quoi l'approche RSE est différente entre gérer une usine traditionnelle chimique et gérer votre nouvelle usine
2: oui, c'est à la fois très semblable et très différent. Effectivement, c'est semblable parce que ça reste une approche RSE, qu'on utilise finalement les mêmes... On travaille sur les mêmes sujets, hein, le climat, la biodiversité, des sujets sociétaux, etc. Mais dans une entreprise qui existe depuis longtemps, qui a de nombreuses usines, l'enjeu, c'est déjà de diagnostiquer son existant et puis de, de s'améliorer et de s'inscrire dans un plan d'action à plus ou moins long terme. Pour Alfiren, ce qui est un petit peu particulier comme approche, c'est que finalement... On part presque d'une page blanche. Et notre enjeu, c'est de faire le mieux possible dès le début. Et euh, ça paraît facile quand on en parle, mais ça l'est pas tant que ça. Euh, en tout cas, c'est très stimulant. Euh, mais euh, très concrètement, il voilà, faut se dire sur quoi est-ce qu'on va jouer. Et on n'a on, on pas de baseline sur lequel se baser pour se dire bah, je vais réduire mes émissions. Je vais, voilà. Par contre, on se dit bah, qu'est-ce que je veux faire Où je veux aller et, est-ce que, euh, et en plus, comme l'entreprise évolue très vite... C'est difficile de se projeter dans deux ans, dans cinq ans, mais c'est passionnant. Et la chance qu'on a, c'est qu'on ben, on se dit, voilà, on va essayer de faire le mieux possible dès le début. Et donc, on a plus de chances de réussir.
1: C'est un gros challenge. Benjamin,
0: c'est à vous. Merci. Bah, félicitations pour, pour ce beau parcours. Merci. Euh, à quel moment exactement le, le switch s'est passé entre, euh, entre BASF et cette nouvelle entreprise euh, Et l'idée de la question est... Euh, euh, est-ce que vous trouviez que c'était une trop grosse machine à faire évoluer et, et, et vous ne pensiez pas pouvoir finalement euh, assouvir finalement le, le, l'objectif que vous étiez donné Ça s'est passé comment je,
2: je pense qu'au fil d'une carrière, on a besoin de différents types d'expériences. Il y a toujours une continuité au final, mais on a besoin à un moment donné, à différents âges, périodes de sa vie, d'expériences différentes, au bout de... 10 à 15 ans, je crois que j'ai passé 13 ans oui. chez, chez BASF, où vraiment j'ai appris beaucoup et je me suis beaucoup plu parce qu'il y a une grande diversité d'activités. C'est une entreprise très sérieuse qui m'emplace beaucoup de choses. Mais il est vrai qu'au bout d'un, d'un certain nombre d'années, moi personnellement, j'ai eu la sensation d'avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais apporter à l'entreprise. Et cette notion d'impact, clairement, était au cœur de mon choix personnel. J'avais besoin de me sentir plus utile plus impactante. Et dans une grande, grande entreprise telle que celle-ci, euh, on se sent un petit peu, euh, des fois, euh, perdu, euh, des fois frustré. Voilà. C'est le jeu de ces, de ces grandes structures. Il y, a, il y a des avantages et des inconvénients. Bah là, l'avantage d'une petite structure, c'est qu'on est au cœur du sujet. Euh, on fait, on décide et ça va très, très vite. Et là, c'est vraiment impressionnant.
0: Mm-hmm. Autre question, Benjamin euh, Oui. Euh, bah justement, pour une petite structure, j'ai trouvé la, la démarche RSE euh, très bien construite. Euh, vous avez défini une raison d'être, vous communiquez aussi avec beaucoup de transparence sur votre matérialité, vous parlez des objectifs de développement durable. Comment est-ce que ça s'est construit tout ça
2: eh ben, Je pense qu'il y a hum, une vraie finalement, conviction des fondateurs de l'entreprise. Hein. Euh, qui, euh, tous les deux, euh, ont, ont fondé cette, euh, cette boîte pour aussi montrer que c'est possible de concilier finalement euh, de l'industrie, de l'économie avec de l'environnement et, 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 et des entreprises où il fait bon vivre, je dirais. Et donc, assez rapidement, ils ont fait ce choix, je pense, assez osé de, d'embaucher quelqu'un pour faire ça, pour faire de la RSE. Et quand je suis arrivée euh, dans l'entreprise, on était euh, à peine 20 personnes. Et donc, vraiment, la mission m'a été donnée d'inscrire la RSE au cœur de l'activité, parce qu'ils se sont dit, certes, on vend des produits, entre guillemets, plus verts, euh, performants, mais ça ne suffit pas. Il faut nous-mêmes être performants, euh, travailler correctement et s'assurer aussi que cette offre, elle dure dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur la raison d'être, pour s'assurer d'avoir ce cap. Et bah, si on veut se développer à l'international, construire des nouvelles usines, s'assurer qu'on ne perd pas ça de vue. Donc, ça s'est fait assez naturellement, étape par étape. Et voilà, je pense qu'on se rend compte que c'est très u- ça nous sert, en fait, ça nous est utile. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'aussi ces démarches RSE, euh, le, la direction se rende compte que ça l'aide à être efficace
1: et, et à aller même plus vite. Mmh. En tous les cas, merci à Brigitte et Benjamin pour ces questions. Avant de se séparer de, de Caroline, je voudrais qu'on vous adorez les voyages et vous avez eu la chance de découvrir un pays qui est la Chine, dont on parle beaucoup depuis quelques années et encore plus en ce moment. Cette Chine, vous l'avez vue autrement parce que vos parents ont habité en Chine. Donc, en allant leur rendre visite, vous avez pu découvrir ce pays. Ce pays qui, quelquefois, nous fait peur, quelquefois nous bouffe, industriellement parlant. Ce pays qui, peut-être un jour, pourra nous envahir au niveau économique. J'aimerais votre ressenti de deux, trois phrases pour terminer cette émission. Vous qui l'avez connu différemment de ce qu'on voit par le prisme des médias.
2: Oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance de le découvrir Toujours en tant que touriste quand même, hein, sûr. je n'y ai pas vécu, mmh. mais en tout cas différemment, en dehors des sentiers battus, euh, beaucoup d'émerveillement. C'est un pays magnifique, très très varié, et des gens, euh, des, une population, euh, je trouve voilà vraiment euh, très très accueillante et très intéressante, très riche. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal quand j'entends parler de ce pays. Je vais faire le parallèle avec ce qu'on disait sur l'image de la chimie, finalement. On a une image de ce pays assez négative, avec beaucoup d'a priori, et il y a quand même un régime hein, qui est celui-ci. Mais, mais derrière ça, il y a un pays avec une richesse et des, et des gens euh, vraiment super intéressants. Et je trouve ça dommage voilà, d'avoir euh, trop de clichés, je dirais, en tout cas, sur, sur certains pays. Et j'espère que la population va euh, réussir euh, dans ce très, très grand pays à se prendre en main. Et... Euh se construire, se responsabiliser pour construire ce qu'elle a envie de construire. Parce que quand même, la population subit un certain nombre de choses avec lesquelles elle n'est pas forcément en phase.
1: Mmh. Voilà. C'est important pour nous d'avoir votre avis, parce que comme vous connaissez ce pays différemment, je vous remercie beaucoup Caroline, mmh. de votre vis- visite. Merci également à vous Brigitte et Benjamin. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV,
0: en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.